0: Wahlkampf im Wahrzeichen. Die Wiener Parteispitzen duellieren sich im Riesenrad. Nur FPÖ-Chef Nepp nimmt die ATV-Einladung nicht an. Rote Pole Position. Laut aktueller Umfrage kann Michael Ludwig den Champagner kaltstellen. Krisenmodus. Die Corona-Pandemie dominiert auch diese Woche die Innenpolitik.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, recht herzlich willkommen, ein bisschen später, als sonst 22.22 .22 Uhr ist es, ATV aktuell die Woche mit unserem Politikexperten Thomas Hofer, guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unserem Meinungsforscher Peter Heik, Ihnen auch einen schönen guten, Abend. schönen guten Abend. Und danke für die Zahlen, die Sie mitgebracht haben, die werden wir schön. ganz ausführlich besprechen. In zwei Wochen wird in Wien gewählt, wir haben ja heute ausführlich die Duelle gesehen rund um die Wienwahl Und da schauen wir jetzt mal ganz, ganz kurz rein und bin schon gespannt auf Ihre Analyse. Schauen wir uns das erste Duell nochmal äh, an und schauen wir hinein. Das war Michael Ludwig gegen Gernot Blümel. Ich glaube, jetzt ist es wichtig, an einem Strang zu ziehen. Die Herausforderungen sind groß. Die Zahlen der Infizierten steigen in Wien, ja, steigen in Österreich.
2: Zunächst mal glaube ich, dass ein Befund richtig ist, dass wir diese Krise dann bewältigen können, wenn wir zusammenarbeiten. Nun, ich kann mich erinnern, dass der Herr Stadtrat Hacker im Frühjahr, als wir die ersten Maßnahmen gesetzt haben, schon der Meinung war, das sind lustige Cowboy-Aktionen und es gibt hysterische Ärzte und der Herr Ludwig hat auch gemeint, dass man die Parks in Wien möglichst rasch aufsperren sollte.
1: Corona natürlich ein ganz, ganz großes Thema in diesem Duell, wenig überraschend, aber sonst äh, hat man das Gefühl gehabt, es ist relativ eisig die Stimmung, aber man hat auch nichts richtig Lust, das Gegenüber anzugehen.
2: Ganz genau ja. so ist es. Also man hat gesehen, wirkliche Partner, glaube ich, werden die beiden Herren nicht. Äh, also in Richtung Koalitionsgeschichte ist Rot-Türkis, auch wenn der Herr Blümel dann was anderes gesagt hat, äh, an anderer Stelle eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, zumindest in dieser personellen Zusammensetzung. Äh, das, was vollkommen richtig ist, ist, dass einerseits äh, der Bürgermeister wirklich versucht, äh, da wirklich über den Dingen zu schweben, gesagt hat, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. Einerseits will er dadurch natürlich keine Angriffsfläche bieten, andererseits will er aber natürlich auch äh, eben nicht auf dieses tägliche Hickhack einsteigen. Das ist angesichts steigender Corona-Zahlen zwar schwierig, aber das ist seine Strategie. Und beim Herrn Blümel hat man gesehen, übrigens nicht das erste Mal, dass er zwar immer wieder das wiederholt, was wir gerade im Zuspieler gesehen haben, also die Aussagen von Hacker äh, und von anderen äh, aus dem Frühjahr, aber das wien das viel zitierte, das gibt es erst, wie dass seitdem die Zahlen wirklich gestiegen sind und auch da eher faktenorientiert. Warum ist das so? Weil die ÖVP gesehen hat, dass es ein Problem ist, wenn man komplett drauf trischt auf Wien, dann hat das eher den gegenteiligen Effekt, dann kann nämlich die SPÖ genau mit dieser Auflage äh, mobilisieren und das will man natürlich von Seiten der ÖVP verhindern. Außerdem gibt es, äh, der Kollege Heik wird es sozusagen beweisen können ähm, wirklich gute ich, dass ich gute, gute Nein, Sie wissen noch gar nicht was ich <lacht> sage ich äh, nämlich sehr sehr gute Persönlichkeitswerte vom Herrn Ludwig und da äh, lässt man es dann mit den Brachialattacken Attacken eher sein
1: es gibt ja die Theorie, dass bei so einem Duell, also Michael Ludwig ist ja weit vorne, der der, der dahinterliegende äh, meistens Punkte machen kann oder dass es für, für ihn zum Vorteil werden kann. Äh, hat Gerhard Blümel aus, aus, aus dieser Rolle schöpfen können? Hatten Sie den Eindruck bei diesem Duell? Ähm, nein, den Eindruck hatte ich nicht. Die Theorie kenne ich übrigens nicht. Ähm, also, ja? also
3: lassen Sie es mal dahingestellt. Ähm, er, er konnte es auch deshalb nicht, weil äh, Michael Ludwig seit geraumer Zeit nämlich äh, eigentlich das macht, was er in allen anderen Diskussionen jetzt auch schon gemacht hat. Er gibt eigentlich den zweiten Moderator. Also er ist, er ist nicht der Bürgermeister, der einen, einen Konto gibt, wie es Michael Heupel zum Beispiel sehr, sehr oft getan hat, sondern ähm, er, er ist sehr moderat unterwegs, er ist moderierend unterwegs und er hat zum Beispiel auch in, in den Sequenzen gesagt: lassen wir uns nicht über die Vergangenheit reden, schauen wir nach vorne. Und das ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Mittel, um einfach die die Gummiwand zu spielen und, und ja,
1: keinen Konflikt aufkommen zu lassen. Und kommen wir jetzt zur Beweisführung, die Sie angesprochen haben. Haben. Bürgermeister Direktwahl, die Zahlen, die sie für uns erhoben haben, schauen wir es uns an und da können wir, glaube ich, ganz gut verstehen, warum Michael Ludwig so wahnsinnig entspannt ist. Ja,
3: also Michael Ludwig ist deshalb entspannt, weil er eigentlich überhaupt keine, er hatte noch nie einen Gegner, aber jetzt hat er überhaupt keinen Gegner. Man sieht, seine seine Werte sind zunehmend gestiegen, während die ähm, von Gernot Blümel laufend gesunken sind und das ist ein massives Problem für die ÖVP. Jetzt äh, geht die ÖVP schon in ihrer Erklärung massiv dagegen, äh, gegen diese, diese Verluststimmung vorzugehen, aber sie ist nun einmal da und Bernhard Blümel hat als Spitzenkandidat wirklich ein Problem. Er ist nicht in der Lage gewesen als Finanzminister, äh, dem Michael Ludwig, der zum ersten Mal antritt, wirklich Paroli zu bieten. Man hätte sich schon vor dem Wahlkampf einen deutlich anderen Wert erwartet. Nicht, dass er im das
1: Streitig machen kann, aber grundsätzlich ist es eigentlich eine schwache Performance. Bisher muss der Sebastian Kurz wieder
2: ausrücken für die Türkisen in Wien? Naja, es ist bei mehreren Parteien, nicht nur bei der ÖVP so, dass der eigentliche Spitzenkandidat äh, quasi da assistiert wird von, von anderen. Das ist bei der ÖVP Sebastian Kurz, das ist bei den Neos äh, von Sepp Schellhorn, bis hin zu Beate Meindl-Reisinger, gleich ein paar Bundesgrößen und das ist auch bei der Frau Hebein, hat man dann in dem Duell mit der Frau Hebein gesehen, tatsächlich der Herr Anschober. Also insofern, ja, da ist natürlich Kurz auch drauf. Die Frage ist nur, und das glaube ich wird schon dämpfen, das ÖVP-Ergebnis in Wien, jedenfalls im Vergleich zu dem, wie man bei der Nationalratswahl in der Bundeshauptstadt abgeschnitten hat, dass man da nicht alle halten kann, eben von der Nationalratswahl. Es wird durchaus so sein, dass einige, die damals ÖVP oder Türkis gewählt haben, diesmal sogar Ludwig wählen. Also da sollten man uns nicht täuschen, da unterscheiden die Wählerinnen und Wähler sehr, sehr genau, auf welcher Ebene sie da jetzt unterwegs sind und insofern ja, wird die ÖVP sicher zu den Gewinnern zählen am Wahlabend, das ist schon klar, man kommt aber auch aus dem wahlpolitischen Nirvana. aber so wirklich in den Himmel wachsen werden die türkisen Bäume jetzt in dem Fall auch nicht.
1: Zweites Duell, das wir geplant hatten, war Dominik Nepp gegen Heinz-Christian Strache. Dominik Nepp ist dann nicht zu dem Duell entschieden und Heinz-Christian Strache hat sich allein unseren Fragen gestellt.
2: Ich finde es wirklich grundsätzlich traurig, wenn jemand offensichtlich kneift und nicht den Mut aufbringt, sich einer Diskussion zu stellen. Naja, wenn die Wählerinnen und Wähler vom neuen Parteichef Hofer als Narrensaum beschimpft werden, nämlich diejenigen, die die letzten 15 Jahre auch die Arbeit wertgeschätzt haben und auch die Inhalte, für die ich eingetreten bin, wertgeschätzt haben, dann fühlen sich viele abgestoßen. Und natürlich fallen Sicherheits- und Repräsentationskosten an und das hat man dann bewusst auch mit dem Mietzuschuss so genehmigt, weil es ja Generalsekretäre gab, die ein Mandat hatten und die auch ein Zusatzgehalt hatten und daher weit mehr als der Obmann verdient haben.
1: Jetzt die Frage an den Meinungsforscher. Dominique hat hier auf viele Zuschauer verzichtet. Große Geschichte, dass er zum Duell nicht erschienen ist. Schadet ihm das nicht im Wahlkampf? Ja, das ist, das ist, die,
3: das ist eine andere Theorie ja. übrigens. Das Glas ist, ist halb voll oder halb leer ja. Theorie. Ähm, na, natürlich hat er hier... Ähm, eine Chance ausgelassen, seinem direkten unmittelbaren Kontrahenten Parole zu bieten. Auf der anderen Seite wollte er eben nicht die Möglichkeit geben, sich hier anders, besser wie auch immer zu präsentieren. Heinz-Christian Strache hat das weidlich genützt, indem er die ganz klassische Ich bin der Phönix, der aus der Asche aufsteigt und ich, ich habe doch nichts gemacht und äh, ich wurde da korrekt bezahlt. Diese Geschichte konnte er spielen. Ähm, da kann man auch als, als Interviewerin, was die Silvia Saringer betrifft, gar nicht viel dagegen machen, weil er, er legt diese Platte auf und die spult er ganz, ganz professionell ab. Heinz-Christian Strach hat noch ein ganz anderes Problem und ob er das heute gelöst hat, weiß ich nicht. Seine Wähler sind deutlich untermobilisiert. Also während im Schnitt die Wähler zu 70 Prozent sagen, sie gehen zur Wahl, sind bei Heinz-Christian ist 56 Prozent. Und das Absurde ist, die, die Strache-Wähler sagen, ich werde ihn ganz ganz sicher wählen, aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Und das ist sein Problem und ob er das heute
1: gelöst hat, das glaube ich ja nicht. Sie haben für uns abgefragt, der beste Parteibahn für die Wiener FPÖ. Und da schauen wir uns da die Ergebnisse an.
3: Ja, also ähm, das, das ist ein, ein, ein bisschen eine, eine kuriose Frage, wenn man so will. Aber wir haben ja abgefragt, ähm, Nepp, Kickel und Strache. Und das sollte Dominik Nepp durchaus zu denken geben, das sind nämlich die blauen Wählerschaft und nicht nur die, die gesamte Wien-Wählerschaft, sondern das sind die blauen Wähler und die präferieren ähm, Herbert Kickel. Da könnte man jetzt simpel sagen, Strache will man nicht mehr, weil ex, Nepp ist zu, zu jung und zu unerfahren und deshalb tentiert man zu
1: Herbert Kickel, da weiß man, was man bekommt. Herr Hofer, Ihre Einschätzung zu dem Strache-Gespräch? war es ja ganz.
2: Richtig, ja. Äh, es war so, dass sich in weiterer Herr Strache äh, da über die, wie viel waren es, 15, 16 Minuten, eigentlich von einer Verschwörungstheorie zur nächsten gehandelt hat, nicht? Also einmal war es die Erklärung, warum will man ihm da so übel und er war ja eher am Weg, irgendwie die Welt zu befreien von allem, äh, allem Joch, das man sich vorstellen kann und dann kam das böse Ibiza und das war alles Falle und was weiß ich und auch noch die eigene Partei war daran beteiligt, also die Verschwörungstheorie, äh, die ist wirklich steil. Man muss sagen, dass die FPÖ, jetzt schauen wir mal, wie viel Prozent er wirklich macht, ein bisschen was wird aber wegknappern. Insofern wird die FPÖ schon ein bisschen Opfer ihrer eigenen Strategie, denn Verschwörungstheorien sind ja bei der FPÖ nicht ganz neu. Es ist dann wirklich dann auch absurd geworden, als er sich sagen, versteigert hat in die weiteren Theorien, was jetzt angeht, den Währungsschnitt und die Corona-Diktatur. Er will seine Leute zwanghaft fast vorführen ja, bei der Wahlurne. Briefwahl wird wahrscheinlich weniger gut funktionieren. Aber das da sieht man schon, dass da schon ein, ein, ja, dass es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Äh, es ist noch immer möglich für ihn, gar keine Frage, dass er einzieht. Die meisten Umfragen haben ihn knapp draußen oder knapp drinnen, je nachdem. Äh, aber es hängt natürlich wirklich alles für ihn von dieser Wahl ab. Und insofern hat er da heute sein Möglichstes versucht. Äh, und äh, wissend sind darum, dass das nur eine sehr, sehr kleine äh, Klientel natürlich auch der ehemaligen FPÖ-Wähler war, fast bei 31 Prozent 2015 äh, in dem Fall anspricht.
1: Aber er muss schon noch was machen, Sie haben es gerade erzählt, um, um seine eigenen Wähler, die sagen, sie wählen, zu mobilisieren, tatsächlich zur Wahl zu gehen.
2: Ja, ey, aber was soll er jetzt noch sagen? Jetzt habe ich sehr schon ja. referiert, was er da, wo er sich da reingesteigert hat. Also weiß ich nicht, vielleicht ist er noch für Überraschungen gut in den nächsten zwei Wochen, kann schon sein, wird da nichts ausschließen. Aber dann noch einmal anzuziehen und noch einmal eins draufzusetzen, wird schwer, nicht? Und ich wiederhole mich, aber ich glaube schon, er hat die Chance, Ja, das ist immerhin, muss man sagen, nach all dem, was da vorgeht, gefallen ist, von Ibiza bis hin zur gesamten Spesenaffäre, da ist er wirklich mittendrin statt nur dabei dass da überhaupt noch vier bis sechs Prozent äh, rund dran denken, überhaupt ihn zu wählen. Ähm, aber, und das ist schon eine zusätzliche Herausforderung, wenn die jetzt alle sagen, wir gehen zur Urnenwahl äh, und sind dann nicht die klassischen Briefwähler, wie auch nicht bei der FPÖ im Übrigen, äh, dann kann sich das natürlich schon so zuspitzen. Und äh, für ihn ist es so, wenn er nicht drinnen ist, dann hat er diesen Sockel nicht, wo er der FPÖ vielleicht auch in anderen Bundesländern oder im Bund irgendwann auf die Nerven gehen kann. Äh, dann wäre tatsächlich, glaube ich, seine, seine Karriere jetzt äh, dann tatsächlich beendet. Und wenn er nicht schafft.
1: Schauen wir doch ins dritte Duell hinein. Neos gegen die Grünen und da war Moria natürlich ganz, ganz großes Thema.
0: Wir haben im Koalitionsabkommen nicht Unmenschlichkeit vereinbart.
2: Es ist sehr schade, dass für die Kinder in Moria es kein Unterschied ist, ob die Blauen in der Regierung sind oder die Grünen. Auch wenn sie sich hier bemühen, sie können sich einfach nicht durchsetzen.
1: Das ist eine Kritik, mit der die Grünen leben lernen müssen, dass diese, Sie haben Sie gesagt, diese Platte, die die Grünen immer auflegen, na, wir probieren eh, aber ähm, wir können nichts machen. Diesen Vorwurf muss sich ja die grüne Spitzenkandidatin gefallen lassen. Kann ihr das aber nicht zu einem gewissen Teil auch egal sein, weil die, die diese wählen, wählen sie trotzdem? Genau so ist es. Also, ähm, ein, ein Wahlkampf zielt ja schlicht und einfach
3: äh, darauf ab, die, die, meine affinen Wählergruppen einfach einzusammeln. Und äh, diese Wählergruppen haben das mittlerweile in großen Teilen akzeptiert, dass man hier nicht mehr machen kann. Ich glaube sogar, dass Maria ähm, ein, ein Glücksfall, nicht zynisch gemeint, bitte, aber wahlkampftechnisch ein, ein, ein Vorteil für ähm, Birgit Heben war, weil sie noch einmal in ihrem Wahlkampf Position beziehen konnte, und noch einmal Profil aufbauen konnte, weil bis zu dem Zeitpunkt war der Verkehr, Klima, die Geschichte war auserzählt in Wirklichkeit. Und da gab es jetzt die, eine neue Möglichkeit, noch einmal die Position der Grünen klarzumachen, auch wenn es natürlich eine, eine, eine Konterkarierung zum Bund ist. Aber Birgit theban konnte ihre Position klar machen. Man hat auch gesehen, dass sie in, in Sequenzen da wirklich auch emotional wurde bei, bei diesem Thema. Und bei den Grünen geht es einfach nur darum, die Wähler, die sie derzeit haben, einfach nach Hause zu spielen. Das heißt, wir haben das vorhin schon in der Runde gehört, Man spricht von 13 Prozent. Wir haben sie jetzt bei 15 Prozent ausgewiesen. Irgendwo in der Gegend 14, 15 Prozent werden sie aller Voraussicht nach zu liegen kommen.
1: Ganz kurz noch zu dem Auftritt der Neos in diesem Duell. Also man hat das Gefühl aus den Neos, es geht sich hier mathematisch wahrscheinlich aus möglicherweise als sich als Koalitionspartner für also so ein bisschen in in Position zu bringen für die Wiener SPÖ? Ja, ja, nicht
2: nur ein bisschen, ja. sondern eigentlich ziemlich offensiv. Das ist aus meiner Sicht auch strategisch bedenklich, denn da gibt es natürlich schon äh, einige potenzielle Neos-Wählerinnen und Wähler, äh, die jetzt die SPÖ nicht gerade als die Zweitpräferenz sehen für sich selber. Äh, und insofern ist das schon kritisch. Ähm, das, was der Herr Wiederkehr gut gemacht hat, ist genau dort reinzubohren, wo es der Frau Hebein wehtut. Und das sehe ich tendenziell anders als der Kollege, äh, was jetzt die, die, die großartige Ausgangsposition bei Moria angeht, oder Moria angeht, äh, was die Grünen äh, betrifft, da ist man schon deutlich in der Defensive. Und die SPÖ drückt auch drauf, wenn das auch wieder konterkariert wird vom Herrn zell aus dem Burgenland. Aber dennoch versucht man da natürlich bei den rot-grünen Pendlerinnen und Pendlern, also jetzt wahltechnisch zu verstehen, da einiges wieder an sich zu ziehen. Und das tut den Grünen schon weh. Und die wahre Messlatte, und das ist das Glück der Grünen, ist ja nicht sind ja nicht die 11,8 Prozent des Jahres 2015. Das sind ja eigentlich die fast ein oder die 21 Prozent das letzte Mal bei der Nationalratswahl. Da sind zehn Prozentpunkte dazwischen. Wenn Sie bei 15 heimkommen, bin ich beim Kollegen Hayek, dann ist man mit einem leichten blauen Auge davongekommen. Wenn es darunter Geht, dann beginnt intern die Diskussion, na war das im Bund überhaupt so gescheit und Einsatz noch zu verheben, weil sie sagt, wir haben die Unmenschlichkeit nicht paktiert. Doch, aus ihrer Sicht haben sie das sehr wohl. Frau Kollegin Kittner hat da absolut zu Recht darauf hingewiesen in der Analyse. Es gibt den Passus im Koalitionsabkommen, dass die ÖVP gern mit der FPÖ beim Thema Migration stimmen kann und es passiert nichts in der Koalition. Und insofern muss man sagen, haben sie das Hackelt darunter gemacht, schon bei den Koalitionsverhandlungen, und eben aus eigener Sicht ganz, ganz schlecht verhandelt.
1: Kommen wir jetzt zum Blick in die Kristallkugel. In zwei Wochen wird gewählt, Herr Hayek. Ich schicke zwei Dinge voraus. Ja. Wir haben... das ist, immer ist, ganz fix. Ja, ist fix. Ja,
3: nichts ist fix. Achtung ausgeschlossen. Aber, aber wären wir im Burgenland und wären wir vor, vor Corona, dann hätten wir gesagt, Also das ist jetzt gelaufen. Wir haben aber jetzt Corona und wenn die Zahlen sehr stark steigen sollte, kommt natürlich die die Stadtregierung sehr wohl unter Druck. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben wahrscheinlich 40 Prozent Wahlkartenwähler und Wählerinnen. Das ist sehr, sehr viel. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass diese Wähler schwanken, aber es gibt so ein paar andere Ungereimtheiten nämlich wir wissen nicht, werden diese Karten ankommen? Füllen die Menschen das richtig aus? Wissen sie das auf der, auf der Außenseite? Unterschreibt auch ein jeder? Das sind ein paar Unwägbarkeiten, die wir noch nicht einschätzen können. Deswegen, wie immer, Umfragen mit Vorsicht zu genießen, auch okay. wenn es eine große Stichprobe okay. ist mit 1.600 mit den Kollegen von heute gemeinsam. Also Herr ähm, Heike, die, die, jetzt, bitte. Genau richtig. Also die, die Sozialdemokraten weisen wir bei 42 Prozent äh, aus. Ähm, das, realistischerweise muss man sagen, irgendwo zwischen 40 und 44 werden sie so zu, zu landen kommen.
1: Ist das, ist das Moment Momentum zu spüren, dass man das spürt, dass sozialen das Salimbkarten anziehen. Das oder?
3: Momentum gibt es seit dem seit dem Sommer eigentlich. Jetzt merken wir, dass es sich stabilisiert hat. Aber es hat seit dem Sommer, also wenn, hätten, wir im Sommer, hätten wir im Sommer eine Sendung gehabt und hätten gesagt, Michael Ludwig liegt bei 42 Prozent, hätten wir gesagt, na, no, das glauben wir eher nicht. Also da, da hat sich schon was getan. Die freiheitliche Partei weisen wir mit 9 Prozent auf. Aber da müssen wir auf etwas hinweisen, die haben dieselben Rohdaten wie NEOS, nämlich 6 Prozent. Wir haben den, der FPÖ etwas mehr gegeben als NEOS, weil wir mit einer Unterdeklaration rechnen.
1: Also ich die, tue, das heißt, dass viele Leute nicht sagen, dass sie die FPÖ wählen.
3: Das ist, das ist jetzt unsere Annahme, ja. weil dieses, diese, dieses Thema hatte man früher, das war aber zwischenzeitlich weg. Wir gehen jetzt davon aus, dass es wieder da sein könnte. Heinz-Christian Strache, ich springe ans Ende, die 4% habe ich vorher erklärt, den weisen wir deshalb erstmalig unter der 5%-Marke aus, weil seine Wähler eben nicht mobilisiert sind oder schlecht mobilisiert sind. Ähm, die Grünen glauben wir solider bei 15, kann auch sein, dass es 14% sind. Ähm, die Neos belassen wir derzeit bei 7, stellen sich aber etwas solider da als zuletzt, weil ihre Wähler bei der letzten Welle gesagt haben, sie wählen die NEOS nur zu 25% Prozent ganz sicher. Jetzt ist das auf 42% Prozent gestiegen. Zum Vergleich, die, die Grünen liegen da bei 49. So, und jetzt die große Gretchenfrage, die ÖVP nämlich. Es gibt nämlich Umfragen, die weisen die, die, die ÖVP deutlich niedriger aus, mit 15 bis 16. Das glauben wir nicht. Das würde nämlich heißen, dass Freiheitliche und Strache deutlich höher liegen müssten und das sehen wir derzeit nicht. Also wir glauben, dass das eine sehr solide 19 ist. Kann auch 18 sein, kann auch 20 sein. So ungefähr sieht es aus
2: viele Möglichkeiten mit eingebaut. Wir fahren uns auf ja, den also Elften. Ja? Ja, ja. Nein, aber ich muss den Kollegen mal verteidigen. Es ist natürlich jetzt auch so, wir haben eine große Blackbox und die heißt Wahlbeteiligung. Wir wissen einfach nicht, wie das ist. Wir wissen auch die Situation dann in zehn Tagen nicht, was die infizierten Zahlen angeht. Wir wissen es, Kollege hat es angesprochen, bei den Unterdeklarierten auf FPÖ und Strache Seite nicht. Wir wissen nicht, wie viele da wirklich jetzt von den ehemaligen FPÖ-Wählen 2015 einfach zu Hause bleiben. Also insofern ist das schon auch nicht ganz so einfach.
1: Sie haben es schon angesprochen und keine Sendung kommt momentan ohne dem Thema Corona aus. Auch in dieser Woche hat es wieder Verschärfungen gegeben.
0: Die konstant hohen Infektionszahlen in Österreich sorgen in den letzten Tagen weiter für internationale Aufmerksamkeit. Mehrere Länder sprechen Reisewarnungen aus oder erweitern bereits vorhandene. In Deutschland steht jetzt etwa auch Tirol auf der roten Liste. Ein Schlag für den Tourismus. Neue Maßnahmen sollen helfen, die Wintersaison noch irgendwie zu retten. Die Bundesregierung verkündet daher, Après Ski ist abgesagt. Essen und Trinken ist nur noch im Sitzen erlaubt.
2: Für alle Wintersportfans
3: gilt daher klar Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski.
0: Wien bleibt aber weiter der Corona Hotspot in Österreich. Daher wird auch eine zweite Teststraße auf der Donauinsel eröffnet und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker muss einmal mehr die Wiener Corona Hotline verteidigen, bei der laut ihm bis zu 15.000 Menschen pro Tag anrufen.
1: Reden Sie mit ihre Kollegen, wie das wäre, wenn man innerhalb von zwei Wochen verzehnfachen muss. Da wird auch jeder sagen, also Ding der Möglichkeit wir müssen das Unmögliche trotzdem schaffen und werden es auch schaffen, aber ich sage es auch wie es ist, es kann nicht perfekt funktionieren, die Erwartungshaltung ist zu hoch.
0: Teilweise weitreichende Maßnahmen setzen die Bundesländer jedenfalls in Eigenregie. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg wird die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Niederösterreich präsentiert überhaupt ein ganzes Bündel an Regeln. Und in Wien wird eine Registrierungspflicht in der Gastronomie eingeführt. Während Bundeskanzler Kurz die Aktionen der anderen Bundesländer lobt, macht ihm Wien noch zu wenig.
3: Ich hoffe, dass es auch zu weiteren Schritten, die notwendig sind, in der Bundeshauptstadt
1: kommt.
0: Es gibt aber auch Kooperationen zwischen Wien und der Bundesregierung. Hacker und Bildungsminister Heinz Fassmann präsentieren neue und schnellere Gurgeltests an Wiener Schulen.
1: Und Heinz Fassmann einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, hier macht der Wahlkampf mal Pause. Ist nicht das, wonach sich alle Österreicherinnen und Österreicher und vor allem alle Wienerinnen und Wiener sehnen, dass man jetzt mal sagt, lass mal den Wahlkampf auf die Seite
2: und schauen wir das für diese Corona-Sache? Ja, aber das ist natürlich naiv, denn Wahlkampf gibt es natürlich. Ja? Und noch dazu in der heißen Phase. Also insofern äh, ist aber eines richtig, äh, dass es wirklich absurd war, äh, dass man das bisher nicht gemacht hat. Ja? Äh, jetzt ist diese Initiative lobenswert, gar keine Frage, sie kommt spät. Äh, es haben beide Seiten verwirrt und waren beide Seiten nicht auf der Höhe seit dem Sommer oder schon über den Sommer, muss man sagen. Und jetzt versucht man das stückchenweise sozusagen aufzuarbeiten. Aber immerhin, ich sehe das eine positive Geschichte, aber da haben schon sozusagen beide Seiten auch, auch einiges liegen gelassen. Und eigentlich möchte man meinen, dass gerade in einer solchen Krise es logisch ist und klar ist, dass man zusammenarbeitet. Aber und noch einmal, deswegen sage ich naiv, es ist Wahlkampf und jeder versucht das Beste für sich und seine Partei irgendwie rauszuholen. Insofern ist das nicht die neue Normalität. Sondern die alte Normalität in politischer Hinsicht.
1: Aber, Herr Heik, sehen Sie da nicht eine gewisse Gefahr auch für die Regierung? Den ersten Teil hat man das Gefühl, gut durch die Krise gefahren. Jetzt, seit dem Herbst, hat man das Gefühl, da Maßnahmen über die Ampel möchte ich gar nicht mehr reden. Also da ist die Regierung doch ordentlich ins Schleudern gekommen.
3: Ja. Und nein, weil es äh, zumindest die Regierungswählerschaften so nicht ganz sehen. Also wir haben äh, für ATV, für heute auch fürs Profil immer wieder Umfragen gemacht. Und gesagt, sind die die Maßnahmen aktuell, die aktuellen Maßnahmen sind die sinnvoll und nachvollziehbar. Da gibt es eine 60-prozentige Zustimmung. Ähm, also ist, ist, die Menschen beurteilen das, das Corona-Krisenmanagement der Regierung nicht schlecht. Also derzeit hält das noch. Also es hält zumindest die Parteiwählerschaft. Es gibt schon einen Unterschied zum Früher, weil damals haben auch von der Opposition die Wähler und Wählerinnen im größeren Ausmaß zugestimmt, das ist jetzt weggebrochen. Aber grundsätzlich hält die, die, die Stimmung für die, für die Regierung. Aber wenn das natürlich so weitergeht und weiter holpert, dann bekommt man ein Problem. Zur Stimmung von innen und von außen möchte ich auch noch etwas sagen. Wir haben für Bundesminister Faßmann jetzt die siebte Befragungswelle unter Eltern gemacht. Und es ist in den Medien die ganze Zeit die Rede von, es ist ein schlechter Schulstart gewesen. Wir haben aber die Eltern befragt von den Schülern und Schülerinnen und da sagen, 20 Prozent, ähm, es ist sehr gut gelaufen und ca. 40 bis 50 Prozent, es ist eher gut gelaufen. Aber vielleicht
1: dachten die Eltern, dass die Antwort Einfluss auf die Note der Kinder hat. Das, das, ist, das kann tatsächlich ein ja. Thema sein, aber nicht ja. bei der Umfrage an ja. sich, sondern
3: grundsätzlich, wenn man sich natürlich ähm, ähm, wo beschweren möchte. Aber es ist halt so, dass, dass die Innensicht, auch die mediale, politische Innensicht, manchmal eine andere ist wie die Außensicht. Also wie gesagt, die, die Regierung hat noch Rückhalt in der Bevölkerung, braucht sich keine großen Sorgen machen, aber
1: sollte Tritt fassen. Auch in dieser Woche, wie gewohnt, wer ist besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Die Top und Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, wenn die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Und jetzt, uh, das müssen wir mal aufdröseln. Ja? ja, Ja, aber
2: es ist nicht so schwer. Herr ja. Ich erkläre es Ihnen gleich. Deswegen beginne ich, Entschuldigung. Ja, ja, klar, ist, äh, weil es gleich anschließend an dem ist. Also Top der Woche sind tatsächlich der Herr Fassmann und der Herr Hacker äh, für eben erwähnte Initiative, die an sich selbstverständlich sein sollte, wie ich es vorhin gesagt habe. Also eigentlich kein wirklich großes Lob, aber angesichts der ansonsten äh, halt nicht funktionierenden Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Und da gibt es im Übrigen nicht nur Brösel, wie man so schön sagt, zwischen äh, Wien und dem Bund, sondern es gibt auch Brösel zwischen dem Bund und Niederösterreich. Das ist besonders bemerkenswert. Vielleicht sollte man in einer der nächsten Sendungen mal darauf eingehen. Also da ist auch nicht mehr alles Eitelwonne Nachvollzogen haben die Sperrstunde zum Beispiel eher nur die westlichen Bundesländer. Flop der Woche ist die Party-Szene, die Nachtclub-Szene. Stellvertretend für viele, die glauben, es ist sehr wurscht. Ich spreche konkret diese zwei Diskurs da Favoriten an, wo man sagt, alles egal. Ich möchte nur darauf hinweisen... Ich bin gern dabei, und Sie wissen das ja knapp, zu sagen, wo sind da in der Politik Fehler passiert, aber wir sollten die Bevölkerung oder jedenfalls die Teile, die sich nicht dran halten und die glauben, es ist völlig sinnlos, da irgendwas zu tun oder, oder unnötig, schon noch einmal vor den Vorhang bitten.
3: Ja. Oh. <lacht> alles gut. Ja, wir alles sind, gut. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ja. Ähm, äh, ja. <lacht> äh, ich ich, ich springe auf die Experten und Expertinnenseite von der ja. Politik äh, und ich habe als Flop der Woche den Herrn Drosten genommen aus, aus, aus Deutschland, der unbestritten natürlich ein, ein, ein Top-Wissenschaftler ist, aber ich kann nicht rausgehen und in Zeiten wie diesen, das ist auch was wir der Politik sehr, sehr oft vorgeworfen haben, sagen, wir haben es mit einer Naturkatastrophe zu tun. Die Menschen verstehen unter einer Naturkatastrophe einen Tsunami, einen, einen, den Ausbruch des Vesuvs oder sonstiges, eine Katastrophe ist, etwas, wovor ich mich nicht mehr schützen kann, wo ich nur noch weglaufen kann. Wir haben mit der Pandemie, haben wir schon x-mal hier gesagt, eine Herausforderung, aber die ist handelbar. Und als Gegensatz dazu äh, habe ich ihm äh, Franz Allerberger von der AGESWING gegenübergestellt, ähm, der eigentlich in, auf die meist, in der meisten Art und Weise auf eine sehr ruhige, klare Art und Weise die Sachlage, glaube ich, gut einschätzt und dementsprechend zu einer Aufklärung beiträgt.
1: Herr Heik, herzlichen Dank. Vielen Dank, ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Bei uns geht's weiter mit jeder Menge Politik zur Wienwahl wahl Sehen Sie jetzt gleich einen Fokus-Spezial und den Podcast zu unserer Sendung finden Sie auf unserer Homepage auf atvt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, pünktlich um 22.20 Uhr.